0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast und bevor wir loslegen mit der Folge, natürlich wieder ein Hinweis auf unseren Sponsor und es ist, wie auch in den letzten Wochen, natürlich wieder Luyon. Luyon ist ein Mittel, das abgestorbene Hautschuppen und Krusten bei verschiedenen Hauterkrankungen konsequent und schonend entfernt. Dank seiner innovativen, rein physikalischen Wirkungsweise kann das Keratolytikum auch bei empfindlicher Haut angewendet werden und ist somit auch für schwangere Babys und ältere Patienten geeignet. Jetzt geht's los mit dem Farbenhaut-Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß. Tschö.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun... Viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und äh, letztes Mal ging meine Leitung schon nach Köln und heute geht sie wieder nach Köln. Äh, eigentlich hätten wir uns auch vor Ort treffen können, das ist mir gerade auch mal so in den Kopf gekommen. Ähm, danke, dass du dir jetzt nochmal wieder später am Abend Zeit genommen hast und dadurch, dass ich das auch nochmal ein bisschen äh, verschoben habe, glaube ich, heute dreimal nochmal ein extra Danke. Und hallo, Sandra.
1: Hi. Super. Wir
0: haben gerade schon mal so ein bisschen ähm, gequatscht, äh, und damit ich äh, ja so ein bisschen was von dir erfahre. Und kannst du dich einfach nochmal vorstellen, damit wir gleich nochmal tiefer in das Thema, was wir heute haben, ähm, Eindringen können und ich verrate es noch nicht und deswegen äh, ja, machen wir das gleich einfach mal so, währenddessen wir gleich einfach quatschen.
1: Okay. Ja, also ich bin Sandra, ich bin 30 Jahre alt, lebe in Köln. Ja, ähm, ich leide selbst an Psoriasis vulgaris, das schon sehr lange. Ich bestimmt schon seit oh ja, meinem vierten Lebensjahr inzwischen und ja, habe schon eine ziemlich lange äh, Psoriasis-Laufbahn hinter mich gebracht mit vielen verschiedenen Therapien. Und ja, so das weit. bist du. Genau, das bin ich. Ja.
0: Krass, also mit vier Jahren, war dir das damals schon irgendwie bewusst mit vier Jahren?
1: Nee, gar nicht. Also, meine Mutter hatte mir immer irgendwann erzählt, wir lagen abends auf der Couch und hat sie mir den Kopf gekrault und hat sich dann irgendwie gewundert, so, hm, was ist das? Trockene Stellen. Und dann hat sie es damals mit Olivenöl behandelt. Und habe festgestellt, okay, das geht nicht weg, war mit mir dann beim, beim Kinderarzt zuerst. Und der hat halt dann so die Vermutung, könnten Schuppenflechte sein gegeben, ja. so Hat uns aber zum Hautarzt weiterverwiesen. Der hatte das dann auch erst bestätigt. Aber dann so im Laufe der Jahre, ich mein, jetzt als Kind, da habe ich es nur auf dem Kopf gehabt oder meinen Augenbrauen oder an den Ohren. Das mhm. ging dann auch so. Aber irgendwann mit der Pubertät, weiß ich nicht, so mit 12, 13 fing das dann an, dass ich halt das überall am Körper bekommen habe. Und das wurde auch immer mehr, immer mehr. Und das ist mit den Methoden, die wir halt vorher hatten, wo wir das behandelt haben, also hat halt Olivenöl gereicht und dann ging das irgendwann nicht mehr. Also Und dann hat eine Ärzte-Odyssee dann hinter mir gehabt hm. und dann hieß es dann, es ist ein Exem, dann war es irgendwann Neurodermitis, dann war es doch wieder Schuppenflechte und dann wirklich eine ein, wirklich ganz eindeutige Aussage habe ich dann erst bekommen, als ich dann in der Klinik war, wo dann auch so eine Biopsie gemacht wurde von der Haut und äh, dann wirklich mal gesagt wurde, ja, ey, es ist wirklich Psoriasis. Also
0: Okay, mit, mit wie, wie vielen Jahren? So Entschuldigung, wenn ich dich ja, unterbrechen? Also,
1: ich glaube, da war ich boah, 15.
0: 15, okay.
1: Ja, und jetzt, ja genau, also in der Pubertät dann auch ganz schlimm gehabt und sehr viele Therapien äh, gehabt. Ich meine, als Kind habe ich dann Eigenbluttherapien gemacht, dann irgendwas mit Globuli-Kügelchen. Hm. Später in der Klinik war ich dann zweimal stationär. Da wurde das mit so einer ja, so einer säurehaltigen creme behandelt und in Verbindung mit äh, verschiedenen Bädern mit UV-Therapie, wo man mich äh, zweimal sehr, sehr schlimm auch verbrannt hat. Hm. Aber es ist halt immer nur eine kurzzeitige Länderung gewesen. Ne? Also es war dann immer so, ja, cool, nach zwei Wochen war es dann halt wieder da.
0: Okay, also hat die Klinik geholfen und nach zwei Wochen war da Feierabend? Ja,
1: aber auch selbst da geholfen ist relativ. Also ich sah irgendwie genauso schlimm aus wie vorher. Also ich hatte wirklich, also meine Haut war bestimmt zu 70 Prozent betroffen. Also es war schon... Für mein Alter sehr, sehr viel. Ich weiß auch, ich war in der Klinik die Jüngste. Hm. Und ähm, ja, halt auch dann mit dieser dieser, dieser ja, Säurecreme war einfach auch die ganze Haut kaputt. Ne? Und natürlich ist man dann auch, wenn man halt Teenager ist, für einen ist das ja super schlimm. Ja. Mhm, na, was denken die Klassenkameraden? Oder natürlich, dann wird man auch mal gehänselt in der Schule. Da will man das auch immer einfach so schnell wie möglich weghaben. Dann ist man natürlich... Irgendwann auch auf die cortison dann gegangen und natürlich damit hat man dann immer schnell Erfolge gehabt, das ist dann weniger geworden,
0: hm. aber
1: halt Jahre später, die Haut hat halt sehr, sehr krass gelitten, ne? also ich habe einige krass, Hautstellen, ja. die jetzt richtig dünn sind, also die sind auch nicht mehr pigmentiert, das heißt auch, wenn ich dann in die Sonne gehe, die bleiben komplett weiß, die Stellen. Und mhm. oh, die Haut ist auch einfach viel dünner und empfindlicher. Und dann selbst wenn ich mir das mit Sonnencreme eincreme, also ich muss schon Lichtschutzfaktor 50 dann nehmen und auch sehr oft cremen, weil ich bekomme dort auch da direkt Sonnenbrand.
0: Krass, kannst du mal ähm, so einen kurzen Einblick in so einen Klinikaufenthalt geben? Wie lange ja, ist ja. immer sowas?
1: Boah, das ist jetzt, muss ich natürlich kurz überlegen, ich habe schon ein paar Ja, Arbeiten. schon ein bisschen länger. <lacht> <in> <ja. lacht> ähm, wie war das? Denn? Ja, Man hat dann auch natürlich so ein Aufnahmegespräch und ähm, weil das auch in der Uniklinik war, da hat man ja natürlich jetzt nicht nur die Chefärzte dann vor sich stehen, sondern auch eine ganze Traube an Studenten. Hm. Alle gucken einen an, dann wird total oft Blut abgenommen und irgendwann wird dann ein Therapieplan erstellt, so wie es dann halt dann zu einem passt. Ja, und hm. dann hat man dann, fängt, wie war das denn so mein Tag? ich bin morgens dort angekommen, es war halt aber auch eine Tagesklinik, ich musste nicht über Nacht da bleiben, bin halt von zu Hause nach dem Frühstück los, bin dort angekommen und dann wurde ich erstmal direkt ähm, dick mit dieser ja, säurehaltigen Creme eingeschmiert und man musste, musste damit halt aufpassen, dass man da auch nicht irgendwie seine Kleidung und so anzieht, sondern hat so einen Kittel bekommen, Socken bekommen, ja, um dann ähm, die Klamotten dann nicht zu versauen, dann musste das halt paar Minuten, ja. Ja, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einwirken. Später hast du es dann abgeduscht. Und danach, ja, ich sag jetzt mal eine halbe Stunde später oder so, dass man dann halt zur Lichttherapie gegangen ist. Und natürlich auch da, dann fängst du erstmal mit wenigen Sekunden an, dann wird es immer weiter gesteigert. Ich meine jetzt auch so im Nachhinein, also du wirst mit einer säurehaltigen Creme behandelt, duschst <lacht> ja. dann und gehst dann in eine Lichttherapie. Ne? Also die Passt Haut, also, ja, und halt dementsprechend war ich zwar wirklich schlimm verbrannt und so, Klinikaufenthalt war immer so um die vier bis sechs Wochen. Ich habe das dann in den Sommerferien dann machen müssen, weil das ging ja sonst nicht anders wegen der Schule. Hm. Genau, also war jetzt ein, ich habe da auch nicht mehr so eine gute Erinnerung dran und
0: ähm,
1: weiß ich nicht, sowas würde ich halt auch nie wieder machen.
0: Ja, jetzt ähm, hattest du ja gesagt, ne, nach dem äh, Aufenthalt war es erst besser sozusagen, in Anführungszeichen, sag ich mal, ne? Und dann wieder schlimmer. Ich habe keine Ahnung vom Klinikaufenthalt, weil ich persönlich, äh, toi, 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 hat es zum Glück noch nicht. Ähm, ist es denn so oder kann man nicht, was man in der Klinik macht, auch weiter fortsetzen, wenn man zu Hause ist oder mhm. bin ich da auf falschen Dampfer?
1: Kann man halt schon. Also mir wurden dann auch so verschiedene Cremes noch mitgegeben. Ähm. Aber es ist halt schwer, halt zu Hause auch zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich dann wieder Schule habe. Ne? Wie soll ich das okay. machen? Wie soll ich morgens aufstehen, mich dann eincremen und dann duschen? Müsste dann irgendwie zur Lichter, ich das geht halt nicht. Also es ist halt so alt, also überhaupt nicht alltagstauglich. Also du kannst es halt dann wirklich nur in so einem Blog machen. Hm. Aber wenn du dann arbeiten musst, zur Schule musst oder so, das, kann, also das geht einfach nicht.
0: Ja, klar. Hast aber du nicht. auch wieder auch recht. Ja.
1: Ja, wie gesagt, auch die Erfolge waren halt mäßig. Also ich bin auch da nie komplett beschwerdefrei gewesen. Natürlich war es dann besser. Gut, die Säure hat dann auch so ein paar Hautschichten im runtergeätzt. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, dann äh, weiß ich dann Bescheid. Ja klar, wenn ich jetzt noch mal eine Sekunde drüber nachdenke, äh, klar kannst du dich nicht von oben besunden eincremen und dann äh, in die Schule ja, oder zur Arbeit so losmarschieren. Ja, das Ist doch
1: äh, sehr unpraktisch, meint ja, ja, man halt. Ja weil es nicht Rentner ist oder von zu Hause aus arbeitet oder so, Und dann mag das vielleicht noch funktionieren, aber sonst so alltagstauglich eher weniger.
0: Ja. Hast du denn auch noch irgendwelche Begleiterscheinungen, weil Psoriasis kommt ja nicht immer alleine?
1: Ja, tatsächlich. Es ist auch schon sechs Jahre her. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Handgelenken gehabt. Also immer wenn ich jetzt wie Badminton gespielt habe, Liegestütze oder so gemacht habe, dass mir die Handgelenke geschmerzt haben. Und dort kam ja. öfter mal dann zur Sprache, ja, Psoriasis Arthritis. War auch dann in einem MRT und da wurde auch gesagt, so ja, die Handgelenke sehen jetzt nicht so gut aus, aber es ist auch nicht so wild, aber gehen Sie mal besser in eine Rheuma klinik So, und dann kriegt man dann Überweisung, macht einen Termin, der dann ungefähr so drei, vier Jahre später ist, weil man einfach überhaupt ja. keinen Termin bekommt. Und bin dann in der ähm, klinik gewesen, und äh, die Ärztin, die ich dann hatte, war eine super nette Frau und dann musste ich auch verschiedene Bögen ausfüllen, ob ich dann auch mein Brot noch selber schmieren kann, ob mir das ja. und das wehtut, wenn ich mich bewege. Und das hatte ich aber zu dem Zeitpunkt alles schon gar nicht. Und, aber ihre Worte waren, ähm, ja, ne, ich weiß ja nicht, ob sie das wissen, aber bei einer Autoimmunerkrankung wie jetzt der Psoriasis, eine Autoimmunerkrankung kommt selten alleine. Ja. Da wurde ich auch auf Lupus getestet und noch einigen anderen Sachen. War aber alles negativ. Und, und habe ich dann gedacht, ja cool, hast du nur das Problem, reicht ja auch. <lacht> und dann bin ich aber tatsächlich äh, 2016 und im August habe ich noch zusätzlich die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Hm. Und ja, das ist halt jetzt auch noch dann mein zusätzlicher Begleiter.
0: Und äh, merkst du das schon im Alltag auch? Nee, wenn Gott das? sei
1: Dank nicht. Also ich gehöre toi, 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 toi zu denjenigen, die weder mit der Psoriasis jetzt so stark belastet sind oder mit der Multiple Sklerose so stark belastet sind, dass es mich im Alltag einschränkt. Also das habe ich wirklich ja. gar nicht.
0: Ja, das ist super. Was würdest du sagen, so von einer Skala 1 bis 10, 1 bis, äh, also 1 minimal und 10 volle Kanne, so Psoriasis-Status?
1: Gerade wäre gut, wenn ich mich jetzt so angucke ja, ich sag jetzt mal so eine Fünft. Okay. Es ist jetzt ne, okay. wir haben Winter, Winter. Ja. Heizungsluft, dann die Kälte. Ja, es ist halt für die Haut dann natürlich alles nicht so optimal. Ne? Ja. Aber ich finde, geil. also ich meine gut, ne, wenn ich das halt mit vergleiche, wie ich als Teenager aussah, ist das für mich halt nichts. Ne? also. Ja. Ich war auch, wann war das? Diese Woche, letzte Woche war ich beim Hautarzt eigentlich nur wegen einem Screening für die Muttermale. Mhm. Und ich gehe schon seit Jahren nicht mehr mit der Psoriasis zum Hautarzt und ähm, es wird dann halt aber auch dann einfach ignoriert. Dann wird sich die Haut angeguckt so und ich bin da für Screening dann. Oh ja, oh ihre Psoriasis, ah, das sieht aber nicht, oh das sieht aber schlimm aus. Mhm. Und ich so, ja gut, dafür bin ich jetzt nicht hier. Ich bin hier für das Screening hier und ich komme auch ganz gut <lacht> parat. Ich habe da so meine Wege und ähm, ja, es wird dann halt ignoriert. So ja, nee, komm, komm, Ich gebe verschreibe Ihnen jetzt hier noch ein ganz, ganz leichtes Cortison bei meiner eh schon Cortison geschädigten Haut und ähm, ja. Ja, für die, also, wenn es immer sehr akut ist.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ja, dann äh, schmeiße ich mal die Überleitung quasi direkt darüber, weil du bist der Pharmaindustrie ja nicht so angetan. Richtig, nicht wahr? richtig. Und da hast du was Schönes herausgefunden für dich, was dir, glaube ich, ganz gut hilft. Ja. Und zwar ist das hoch, äh, wie sagt man das, äh, hochdosiertes Vitamin D. Da genau. gibt es diesen schönen Fachbegriff und äh, kannst du den Fachbegriff mal nennen, weil ich spreche es bestimmt falsch aus und kannst du das mal ein bisschen erklären, was ist ja, das?
1: Und zwar bin ich ähm, seit Juni 2018 im coimbra protokoll mhm. Ja, Das ist eigentlich, wie du halt schon sagst, äh, basierend auf einer Gabe von sehr, sehr hohen äh, Dosen Vitamin D, zusätzlich noch mit weiteren Nährstoffen. Weil man einfach erkannt hat oder beziehungsweise der, ein brasilianischer Arzt, Cicero Coimbra, deswegen auch Coimbra-Protokoll, ah. <lacht> ähm, herausgefunden hat, dass ähm, bei Personen, die an Autoimmunerkrankungen leiden, der Vitamin D-Spiegel in der Regel viel, viel, viel zu niedrig ist. Oder die Personen halt generell einen viel höheren Bedarf an Vitamin D hat, haben und äh, hat damit dann angefangen, mal so ein bisschen wir ja, experimentieren nicht, aber da man in die Richtung weiter zu forschen und hat dann verschiedenen Personengruppen mit Erkrankungen, sei es jetzt Autisten, Patienten mit Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Parkinson, angefangen, diese hohen Dosen Vitamin D zu geben mit den anderen Nährstoffen dazu und hat halt festgestellt, äh, ja, den Leuten geht es damit ganz gut. Also der ja. Vitamin D-Spiegel, der steigt und äh, normalisiert sich und auch die Beschwerden, die die Personen haben, dass es wesentlich besser wird.
0: Und davon hast du Wind gekriegt? Genau, dieses davon Jahr ich,
1: irgendwann. Ähm, Ja, nee, schon... Also ich meine, die Diagnose Multiple Slurose bekommen habe 2016. Da musste ich mich natürlich auch damit der Frage beschäftigen, Medikamente? Ja, nein. Natürlich sagt ja jeder Arzt, auf jeden Fall, sie müssen was nehmen. Ansonsten sitzen sie nächstes Jahr im Rollstuhl. Ja. Aber ich habe mich damit nie wohlgefühlt. Also ich wusste, nee, irgendwie möchte ich das nicht. Und ja, man bekommt dann ja nicht auch nicht so ganz äh, die Akzeptanz dann von den Ärzten. Ja, und dann habe ich halt einfach mal ein bisschen selbst recherchiert, so im Internet, über Facebook und äh, bin dann auf verschiedene Personen und da dann auch auf Gruppen gestoßen, die sich damit befassen und habe dann Erfahrungsberichte gelesen. Da habe ich mir mal gedacht, ja, klingt ganz interessant. Habe aber in die Richtung erst mal nichts weiter getan Und dann hatte ich aber dieses Jahr, dass es mir Anfang des Jahres von der Multiple Sklerose nicht so gut ging, aber auch mit der Haut wieder ziemlich zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich mich erst dann damit wirklich auseinandergesetzt und habe dann wirklich mal geguckt, okay, Ärzte, es jetzt gibt es nicht so viele von in Deutschland. Ja. Also es gibt inzwischen, meine ich, was habe ich gelesen, 15 Ärzte, die das machen.
0: Krass.
1: Und dann mal geguckt, okay, ich wohne in Köln, was ist denn so der Nächste? So, und halt da auch einen Termin zu bekommen, dauert auch sehr, sehr lange. Ja, und dann habe ich dann im Juni damit angefangen, weil ich dann auch doch dann äh, in kurzer Zeit einen Arzt gefunden habe, der mich auch schnell dann aufnehmen konnte. Ja, und seitdem hm. mache ich das.
0: Krass, kannst du mal so ein bisschen ähm, so einen Einblick geben, wie, ich nenne es jetzt mal Therapie. Ne? Mhm, ja, ähm,
1: genau, so eine Therapie.
0: Ja, wie, wie das so funktioniert. Ähm, hochdosiert, also Vielleicht, du bist ja die Expertin. Ähm, was ist so ein normaler Vitamin-D-Spiegel? Was ist dein hochdosierte Form? Wie nimmst du das ein? Hast du Tropfen, hast du Tabletten, Spritze? Wie geht das?
1: Ja, ich denke mal, vielleicht viele, die den Podcast hören und ja dann auch betroffen sind mit Psoriasis, werden vielleicht auch schon mal hin und wieder mal vom Hautarzt oder vom Hausarzt mal Vitamin-D-Präparat verschrieben bekommen haben. Normalerweise wird der Vitamin-D-Wert so über Kasse halt nicht gemessen. Ne? Also wenn man jetzt nicht wirklich einen Grund hat, ist das halt eine Eigenleistung, in die man, also ja, die man halt bezahlen muss. Und deswegen ist es auch, glaube ich, vielen noch nicht bekannt mit dem Vitamin D Spiegel. Ähm, ich hatte das dann, ich weiß auch gar nicht, in welchem Zusammenhang das dann war. Naja, auf jeden Fall wurde dann der Vitamin D-Spiegel dann gemessen und der war halt dann auch nicht so optimal. Und man bekommt dann immer so Einheiten wie, ja, es gibt dann so Tabletten, da sind tausend Einheiten drin. Und dann sagen ja die Ärzte, davon eine am Tag, nicht mehr. Mhm. Und, oder es gibt das Präparat Dekristol, heißt es, meine ich. Das kennen auch bestimmt einige. Das sind 20.000 Einheiten. Und wenn der Arzt es einen gibt, sagt er sie auch so, ja, alle zehn Tage, vielleicht alle sieben Tage, aber auf keinen Fall mehr. Sie können sich damit vergiften. Das ist sehr gefährlich. Sie müssen darauf aufpassen so also entweder einmal täglich 1000 Einheiten oder einmal die Woche 20000 Einheiten so jetzt ist wenn wir von hochdosiertem Vitamin D sprechen äh, liegt das halt weit drüber. nennen wir also, eine Zahl. Ne, wir Ja, waren eben bei 1000 Einheiten täglich, was der Arzt halt sagt, mehr auf keinen Fall. Ich bin bei einem also bei einem Wert täglich von 65000 Einheiten.
0: <lacht> okay, und, Also jeder <lacht> Und du ha stehst ha noch. <lacht> Oder
1: jeder, ja, jeder, sagen wir mal, Schulmediziner, der würde also der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Und natürlich ist auch der Wert, wenn du den im Blut ähm, misst, da sagt dir, oh Gott, das ist toxisch. Mhm. Na, also es ist halt natürlich auch so, wenn du zu viel Vitamin D nimmst, das hat auch seine Risiken. Deswegen ist es auch also super wichtig, du musst es ärztlich begleitet machen.
0: Was kann da so passieren?
1: Ähm, ja, es gibt verschiedene Sachen. Also es kann klein anfang dass man depressive Verstimmungen hat, dass man müde ist, dass man irgendwie ja nicht so beweglich ist, nicht ganz fit ist. Mhm. Kann aber auch dazu führen. Also wenn man sehr hohen Vitamin D-Spiegel hat, hat man auch eine erhöhte Kalziumaufnahme und ähm, das Kalzium kann sich halt auch im Körper ablagern. Ne? Also man kennt vielleicht der ein oder andere, der das mal hatte oder aus einem Bekanntenkreis oder Familienkreis kennt. Sowas wie Nierensteine. Nierensteine können zum Beispiel ja. durch Kalziumkristalle entstehen. Und das sind halt so Risiken, die halt ja natürlich dabei, ja, entstehen können, wenn man das nicht ärztlich begleitet. Ne? Also man muss halt schon immer gucken, dass der Kalziumspiegel im Blut oder auch äh, im Urin halt getestet wird, damit man halt nicht in so eine Hyperkalzemie nennt sich das dann kommt. Und sich damit halt die Nieren kaputt macht. Also Das ist schon super wichtig. Ne? Also auch hier kalziumarme Ernährung. Also wenn ich halt schon eine erhöhte Aufnahme hat, sollte ich dann noch ein bisschen aufpassen, was ich esse, was ich trinke. Da mhm. denkt man ja, okay, total gängig, Kalzium, Milchprodukte, lässt die Milchprodukte weg. Fällt mir jetzt eh nicht so schwer, weil ich mich überwiegend vegan ernähre und dann eh so Joghurt mhm. oder Milchprodukte eh nicht esse. Aber in diesen Produkten ist auch voll oft dann Kalzium beigemischt. Ne? Und du musst dann schon echt gucken. Also alles, was ich so, so kaufe, schaue ich mir erstmal an, wie hoch ist der Kalzium, also Anteil in dem Lebensmittel. Und überlege mir dann ganz genau, esse ich das oder esse ich das nicht. Aber es gibt auch Produkte, wo es mir gar nicht klar war. Ne? Wie zum Beispiel so Tofu esse ich super gerne. Ja. Und hatte auch dann bei meiner letzten Kontrolle von dem Kalziumspiegel war das schon so, schon im oberen Grenzbereich. Und hatte mich schon gewundert. Ich denke so, hä, ich esse keine Milchprodukte, das kann doch nicht sein. Wo kommt das denn her? Und dann mache ich die Frage, was essen Sie denn sonst? Also, Sie essen ja auch kein Fleisch. Was essen Sie denn sonst? Ja, sonst halt, was man so isst. Ne? Also, wenn ich dann halt irgendwie... Ähm, ja, irgendwie in die Richtung was haben will oder eine Proteinquelle haben will, dann esse ich halt Tofu. Und dann ich, mhm. ja, haben sie sich schon mal mit der Herstellung von Tofu auseinandergesetzt. Ja, nö. Ja, es wird halt auch irgendwie mit einem Verfahren, wo viel Calcium drin ist, ähm, hergestellt. Deswegen meint ja, dann können sie auch Käse essen, ist dasselbe. Ja, Gut. oder sich halt mal damit beschäftigt, was man für Wasser trinkt. Also du wirst da gefragt, ja, was trinken sie denn für Wasser? Ja, das, was aus der Leitung kommt. Ja, wissen Sie dann, wie der calcium ist? Ich habe so, nee, ich das, also, nee. Und ja, hat dann ja. tatsächlich mal äh, bei den Stadtwerken Köln geguckt und der Calcium-Anteil in Kölner Wasser ist dann doch recht hoch. Ja, so Sachen dann machen, man nicht, ja, wo ja. man gar nicht drüber nachdenkt. Und ich meine, im Protokoll, du musst halt super viel trinken, na, eben damit deine Nieren permanent gespült sind. Sollst du am Tag zweieinhalb Liter trinken? Soll man jetzt zweieinhalb Liter ja. am Tag mit kalziumreichem Wasser trinkst? Also mache ich ja eigentlich genau ja. das, was ich nie haben will.
0: Darfst du denn ähm, auch Alkohol zwischendurch trinken?
1: Ähm, ja, gut, nach Protokoll oder wenn man jetzt so Gesundheitsaspekte natürlich betrachtet, äh, ist es eh gut, ist nicht oder mehr, also sehr wenig ja. zu machen. Also, ich war jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt und habe mein Glühwein gefunden. So ist halt nicht. Also, das mache ich schon. Ich esse auch ja, zuckerhaltige okay. Produkte. Ich esse Gluten. Ich habe damit auch keine Beschwerden. Deswegen, das macht für mich dann keinen Unterschied.
0: Aber man muss, wie du, wie du gerade schon so ein bisschen erzählst, schon ein bisschen aufpassen. dann halt Ja, auf man jeden macht. Fall. Ja? Also
1: wenn einem die Nieren äh, lieb sind, sollte man es definitiv machen. Und deswegen ist das auch so wichtig, weil viele natürlich sagen, warum soll ich dann mit zum Arzt gehen? Ich kann das ja selber machen. Ja, kann man halt schon. Die Sachen, die man dafür braucht, die sind alle frei verkäuflich.
0: Ja.
1: Ähm, es ist halt nicht empfehlenswert, ne? oder? Ja, man gut. Oder man weiß, okay, ich muss mir, ich muss die Werte kontrollieren, gehe zum Arzt und lässt es kontrollieren, aber eigentlich weiß man ja trotzdem nicht, okay, wie hoch ist mein Bedarf oder was brauche ich.
0: Ja, und also, was kostet dich der Spaß im Monat?
1: Ja, das ist ähm, halt eine Eigenleistung, also die Krankenkasse übernimmt davon ja. gar nichts. Ähm, man muss halt, bevor man das Protokoll antritt, auch einige Untersuchungen machen, wie halt ähm, die verschiedenen Blutwerte, die man braucht. Man muss einen Ultraschall von den Nieren machen, eine Aufnahme des Kiefers, ähm, Knochendichte messen, das ist aber halt auch zum Beispiel eine Leistung, die man so oder so selbst äh, zahlen muss. Also da kommt ein, also etwas auf einen zu. Wenn man einen coolen Arzt hat, das ist bei mir der Fall, der findet die Idee mit dem Protokoll scheiße. Also der, der steht da nicht hinter, er findet es nicht gut. Aber dennoch unterstützt er mich. Ne? Also wenn ich dann sage, ich möchte das machen, ich mache das aus Überzeugung. Also diese ganzen Voruntersuchungen lässt er über Kasse laufen. Also ich muss dafür nichts bezahlen. Natürlich dann die Kosten, die ich beim Protokollarzt habe, wie zum Beispiel jetzt das Erstgespräch dass man sich aus eigener Tasche bezahlen. Das kann halt variieren. Also es gibt jetzt nicht, es kostet so und so viel. Das mhm. kann variieren zwischen 180 und 260 Euro, weil halt so ein oh. Gespräch dauert jetzt nicht wie beim Arzt fünf Minuten und ich bin wieder weg, sondern ich saß halt zum Beispiel anderthalb Stunden in im Gespräch. Mhm. Und dann natürlich dann, was man an Nahrungsergänzungsmittel hat, da habe ich mal ausgerechnet, da komme ich so Pi mal Daumen auf 60 Euro im Monat. Ja. Und wenn du dann natürlich dann äh, so Nachgespräche hast, ne? also wenn ich jetzt dann sage, okay, ich habe jetzt einen T Kontrolltermin beim Arzt und wir besprechen meine Ergebnisse, klar, dann habe ich dann nochmal das Honorar, was mich jetzt dann das Telefonat kostet. Das ist halt nämlich zum Beispiel auch mhm. das Gute. So ein Arzt ist halt natürlich nicht bei einem um die Ecke zwingend. Ich muss halt dann auch schon mal ein bisschen was weiterfahren, wenn... Und ähm, das Erstgespräch, klar, hat man dann beim Arzt, man muss sich irgendwie kennenlernen oder man muss sich auch ein Bild von der Situation machen. Aber eigentlich, wenn du keine Beschwerden hast, kannst du alles danach per E-Mail oder per Telefon machen.
0: Ja, Das ist auch ganz gut, wenn du das schon mal, ne, wenn du das, sagen wir mal, anfängst, klar, hast du vielleicht die Untersuchung, bist einmal da und dann kannst du alles halt telefonisch regeln.
1: Genau, und halt natürlich mit den Kosten, gut. das ist für viele, kann ich auch verstehen, abschrecken, man muss es selber mhm. bezahlen. Alles natürlich einem, was ist, ja, was ist einem die eigene Gesundheit wert. Und äh, ja. da denke ich mir so, gut, vielleicht ist der eine oder andere Raucher dabei und nimmt sich vor, hey, ich höre auf zu rauchen. Ich könnte mhm. das Geld zum Beispiel in das Protokoll dann investieren, was er dann damit gespart hat, also.
0: Ja, absolut. Und wie ist es denn, wenn du die Präparate, sind das die Dinge aus dem DM oder nee, wo nee, kriegst nee, du die nee. her? Also,
1: man, das ist natürlich ein bisschen lange, ähm, ja, bisschen für die Recherche, die man dann betreiben muss. Natürlich, ähm, der Arzt hat auch so ein kleines Sortiment an Produkte, die er auch vertreibt. Die sind natürlich alle dann nochmal wenig teurer. Ähm, ich habe natürlich sämtliche Internetseiten durchgeforstet an den Produkten, die ich gesucht habe. Die beste Qualität zum besten Preis. Mhm. Ja, das kann dann auch mal variieren. Ich bestelle auch oft nicht dann immer eins zu eins dasselbe Produkt. Natürlich, dass der Inhalt derselbe ist, achte schon drauf. Oder dass es halt auch qualitativ hochwertig ist. Aber es sind dann nicht immer dieselben Produkte, die ich dann bestelle. Na, also wenn ich jetzt ein Vitamin-D-Präparat, also das kannst du zum Beispiel in Tabletten, so viele Tabletten kannst du gar nicht nehmen in den Einheiten. Ich nehme es in Tropfenform. Ja.
0: Wo
1: dann auch mal, es gibt dann Präparate, wo dann ein Tropfen 10.000 Einheiten hat. Ne? Und dann nimmst du davon deine sechs Tropfen. Und dann habe ich noch ein Präparat mit 1000 Einheiten je Tropfen und davon nochmal fünf dann ist es halt nicht so viel. Ne? Ansonsten ist alles andere, wie zum Beispiel Omega-3 oder Magnesium, Vitamin B12 und was es da alles gibt, alles in Kapselform.
0: Aber ja, es gibt, Machst du das morgens immer?
1: Ähm, es kommt darauf an, was du für einen Therapieplan hast. Also mein Therapieplan ah, okay. sieht vor viermal am Tag. Also ich muss was morgens nehmen, mittags, abends und ja nachts. Und ja, habe dann da meine tollen Pillendosen. Habe mir tatsächlich heute <lacht> noch mal eine neu gekauft, weil es ist halt natürlich ein bisschen erschreckend, ne? also was du da am Tag an Kapseln und alles zu dir nimmst. Also ich habe halt gezählt, ich komme auf 21 Tabletten Kapseln. Das
0: oh, ist ja ein Mittagessen, ne?
1: Ja, es ist halt schon Wahnsinn. Da muss man sich auch echt dran gewöhnen. Ähm, ich hatte am Anfang da ein bisschen mit zu kämpfen, ist halt einem auch so, ein, ja ich sag jetzt mal, übel halt ist, ne? weil du nimmst dann mhm. morgens. Da schon deine zehn Kapseln und trinkst dann da so, weiß ich nicht, fast einen Liter Wasser da drauf. Halt dann in der Geschwindigkeit dann auch, ne weil ich setze mich ja jetzt nicht gemütlich hin, wenn ich denke, okay, wenn ich jetzt gleich zur Arbeit muss, das noch alles schnell nehmen. Und natürlich, Absolut. je nachdem, jeder reagiert ja auch anders. Ne? Also wie gerade so Sachen mit Magnesium, also bei vielen schlägt es ja irgendwo auf dem Magen-Darm-Trakt in der Dosierung, wo du es halt nehmen musst, das ist natürlich am Anfang vielleicht auch nicht gerade so angenehm. Ne? Also der Körper gewöhnt sich aber dran, mm. so dass ich jetzt eigentlich mit Übelkeit oder so nichts nicht zu kämpfen habe. Also ich habe halt keinerlei, wo ich jetzt sage, ich habe Nebenwirkungen oder wo ich denke, okay, davon geht es mir jetzt schlecht. Also das habe
0: ich geahnt. Ja, was ähm, was hältst du denn von so Präparaten aus so einem DM, wenn das jetzt so Magnesium ist oder auch dein Vitamin D oder ich weiß gar nicht, was gibt es noch, kurkuma Ja, aber da Tabletten. ist es halt,
1: also wenn ich mir ja dann die Verpackung angucke, die Dosierung ist halt einfach in allem zu niedrig. Oder sind auch viele Füllstoffe drin. Ne? Also dann wird das da mit Zellulosefasern oder irgendwas noch ähm, mhm. hier zugesetzt, damit du halt diesen Füllstoff halt hast. Und der ist jetzt nicht schädlich, oder ich denke jetzt mal, dass er nicht schädlich ist. Aber es ist halt auch nicht das Optimum. Das kann man ist natürlich das, äh, alles machen. Aber es ist halt ja. das, also die Einheiten, die du brauchst, dann kommst du einfach nicht hin. Dann musstest du ja noch mehr Tabletten nehmen.
0: Klar. Ist das ein Online-Shop, wo du immer bestellt sind?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also von Amazon über diverse ähm, Apotheken-Shops. Also ich habe jetzt bestimmt schon <lacht> bei jeder Online-Apotheke, die es gefühlt gibt, schon mal irgendwas bestellt.
0: Ja, dann kannst du mir am besten mal irgendwie, äh, wenn wir fertig sind hier mit der Aufnahme, mal ein paar Links zukommen lassen, weil ähm, ich habe immer so solche Shownotes und da können die Leute dann, wenn die jetzt gerade uns hören und dich hören, was du da erzählst und du sagst, da hast du schon mal bestellt und die möchten das dann vielleicht auch mal machen, dann können die da auch mal gucken.
1: Klar, ich kann auch sonst gerne ja. mal so ein Foto machen von dem, was ich halt äh, so habe an Präparaten. Aber wie gesagt, sowas variiert halt immer. Ne? Also es ist jetzt so ja, ja, omega klar, 3 klar, ja. Da hatte ich das eine Zeit lang, da gab es das super günstig von MyProtein. Protein. habe ich gedacht, cool. Mhm. Weil ich halt auch äh, ja veganes Omega-3 nehme. Das wird dann aus Algen gewonnen. Und da ist jetzt auch zum Beispiel die Auswahl nicht so groß. Ne? Ich meine, es kommt auch immer darauf an, worauf du Wert legst. Und wenn du jetzt sagst, okay, Omega-3-Produkt kann ich auch, weiß ich nicht, ganz normal das aus Fischöl nehmen, dann ist das in der Regel auch billiger. Ja. Also man ja. muss da echt dann mal so ein bisschen sich dann reinfuchsen. Das ist am Anfang auch viel Arbeit. Ich habe da bestimmt für die erste Bestellung bestimmt knapp drei Stunden gebraucht, bis ich halt alle Präparate zusammen hatte, wo ich sage, okay, ich glaube, das preis leistungs stimmt.
0: Also dann ist das eine ganz schöne Fleißarbeit, auch die ganzen Medikamente zusammenzusuchen, ne?
1: Ja, genau. Also ja, also ich habe da schon einige Stunden dann äh, damit verbracht, im Internet mir das zusammenzusuchen. Also das war dann bestimmt so bei der ersten Bestellung, bis du wirklich alles zusammen hast, an die drei Stunden. Gut, aber ich bin da jetzt eigentlich dann so recht äh, affin, was das betrifft und deswegen war das für mich kein Problem. Aber so Ärzte, wenn du das irgendwo machst bei so einem Protokollarzt, die haben dann auch so oft so Starterpakete und dann kannst du erstmal starten ja. und äh, danach, wenn du halt Nachschub brauchst, dann schaust du dann so, ja. was es so gibt.
0: Cool. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen zu dem Thema? Mm. Äh, brennt dir da noch irgendwas äh, auf der Zunge, was vielleicht noch ganz wichtig wäre für Leute, die davon auch noch nicht so viel Wind äh, bekommen haben.
1: Ja, also ne, vielleicht mal ja den Mut haben, vielleicht mal sowas zu machen. Ich meine, natürlich, wie gesagt, ich kann es super verstehen, so was so die Kosten betrifft. Vielleicht doch ja nicht jeder so das Geld zu, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Also ich hatte auch im August noch mal einen schlimmen Schub mit der Haut gehabt. Hm. Und normalerweise bin ich, wenn die Schuppenfläche da ist, ja gut, die sieht scheiße aus, mehr macht sie aber nicht. Aber ich hatte schon das gehabt, dass es sehr gejuckt hat und ich hatte sehr viele offene Stellen gehabt und es war kurz von meiner von meiner großen Kanada Reise. Super ungünstig zu dem Zeitpunkt und ähm, aber wegen äh, ja, ne, viele Känzer stressbedingt, mhm. dass man dann äh, da mal so Schübe bekommt und ich bin der Meinung, Dank des Protokolls, ich hatte zwar, ja, ich hatte einen Schub, aber dank des Protokolls war ich auch sehr schnell wieder aus diesem Schub. Ne? So,
0: okay.
1: Natürlich habe ich noch so bis heute so die eine oder andere Stelle, die dann noch so ein bisschen ja, schuppig ist. Aber jetzt nicht so gravierend einfach. Ne? Also es ist halt schnell wieder abgemildert gewesen. Und ich habe das ganz ohne irgendwelche cortison cremes oder Sonstiges gemacht. Also vom Arzt habe ich nichts Anarbeitiges bekommen. Habe mhm. dann halt selber klar die Haut gepflegt und dann das Protokoll weitergemacht. Und ich also würdest du halt... Ja,
0: also würdest du wirklich so sagen, dass du ähm, momentan damit ganz gut fährst, auf jeden Fall? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann natürlich... Na, es gibt natürlich. Ich kann auch total äh, die Personen verstehen. Natürlich nehmen viele Medikamente. Ne? Also es gibt ja von der Fumarsäure über es gibt ja inzwischen super mhm. viele Spritzen und so. Ähm, kann ich verstehen. Ich kann auch total verstehen, dass es vielen auch hilft. Ähm, ich habe halt nur bei sowas oder das ist halt so mein Bedenken oder warum ich es einfach auch nicht traue zu machen. Viel, bei vielen Medikamenten ist es einfach so, du kannst es halt eine gewisse Zeit nehmen. Ne? Also oft hast du ja bei den Medikamenten, dass sie dann Blutbild verschlechtern oder sie, mhm. sie irgendwann nicht mehr so gut verträgst oder auch die Medikamente irgendwann vielleicht gar nicht mehr helfen. Ähm, na, da habe ich halt dann echt so Respekt dann vor so einem Rebound, ne? dass man dann wirklich da nochmal einen schlimmen Schub hat. Oder halt vielleicht anderweitig gesundheitlich beeinträchtigt ist und das ist so bisher so, was mich davon abhält, weil so gut diese Medikamente vielleicht auch helfen mögen, ähm, rein optisch, sage ich jetzt mal, weil bei den mhm. meisten Patienten ist es ja so, dass es halt ja eher so die sichtbare Psoriasis ist. Mhm. Ja, sie heilt halt nicht. Na ne? so kein ja, Medikament ja. kann ich halt heilen. Und deswegen bin ja, ich krass, einfach ne? Fan, so okay, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ganzheitlich. Ne? Also, ähm, natürlich, ich habe auch einen Alltag, ich habe auch Stress oder ne, das kann man nicht so ganz vermeiden. Also wenn ihr ein Arzt halt sagt, ja, dann dürfen sie halt nicht mehr so viel Stress haben. Äh, das lässt sich halt bei den, ich sag jetzt mal, bei 90 Prozent der Personen wahrscheinlich nicht äh, ändern, so der ja. Alltag, den man immer so hat aber so ein bisschen so so seinen Weg halt auch findet ne Oder wie gehe ich halt dann mit dem Stress um? Also ne, ich habe dann einfach festgestellt, okay, vielleicht dann mit Sport, Meditation, Yoga, mhm. dass man halt dann einfach auch so vielleicht so ein bisschen auch so auf seine Seele halt guckt. Weil ich auch, ich glaube, wenn es halt einem vom Kopf her nicht gut geht, kann es einem auch körperlich nicht gut gehen. Ich glaube schon, dass die Haut dann da auch sehr, sehr viel widerspiegelt
0: spiegelt. Ja, absolut. Und äh, ich meine, Wem ist, also das ist ja immer so, leider Gottes, ähm, den einen hilft es, den anderen nicht. Ne? Genau. Und wenn man dann wirklich gerade irgendwie am Versuchen ist und nichts hilft und da kommt dann eine andere Möglichkeit, warum nicht? Ne? Genau. Warum sollte ich es nicht probieren? Also, mhm. ich, ich sage ja immer toi toi toi, ich bin wirklich minimal von Psoriasis betroffen. Ähm, aber ist das wirklich so ein Ding, was einem richtig abfuckt und einen seelisch auch Schmerzen äh, bereitet, glaube ich, versucht man alles irgendwie. Ne? Und dann finde ich das cool, ähm, dass du da mal so rüber berichtest. Ich habe es noch nie gehört. Klar, Vitamin D war mir klar, aber es war mir halt nicht klar, dass du da halt voll die äh, super Kräfte Vitamin D Spritze sozusagen <lacht> rausholst. Ähm, Kannte ich nicht. Und deswegen ist das super cool und auch, was du eben gesagt hast, mit langer Zeit Medikamente nehmen und so. ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme über zehn Jahre MTX ähm, hilft, alles wunderbar, alles cool. Also ich habe Psoriasis Arthritis und ich wollte das jetzt aber auch mal ausschleichen lassen. Also Blutbild auch alles gut. Ne? Und ähm, ich habe das jetzt einen Monat gemacht, bin auf 5 Milligramm runtergegangen, bis auf einmal zack, auf einmal fang, fing mein Bein an zu brennen und meine Knie innen drin gebrannt, wie so Brennessel keine Ahnung. Und das muss wohl daher gekommen sein. Dann habe ich es jetzt erstmal wieder hochgemacht und dann ist wieder alles okay.
1: Ja, das ist halt ja. dann natürlich auch dann schwierig dann wieder runter. Also kann ich mir schon vorstellen. Ja, Oder ja. beziehungsweise gut, ich kämpfe so realer Arthritis so in der Form halt nicht. Ist ja noch mal eine ganz andere Form der Einschränkung. Ich muss auch wirklich dann sagen, toi toi toi, Wie gesagt, ich gehöre zu den Personen, die es nicht so arg betrifft. Also ich habe damals Aha. schon viel mit Ernährung in den Griff bekommen, was ich niemals für möglich gehalten habe. Und ähm, seitdem, ja, man hat da so seine ein oder andere Stelle, aber es ist nicht mehr so, wie ich das damals ja. hatte und kann mich damit halt ohne Hautarzt sehr, sehr gut bis dato über Wasser halten. Deswegen kann ich halt dann schon verstehen, äh, wenn man dann natürlich andere Wege dann geht, aber so vielleicht, falls jemand äh, am Anfang steht oder gar nicht so arg Probleme hat, vielleicht ja, mal einfach mal einen anderen Weg einschlagen.
0: Ja, absolut, absolut. Hast du denn auch noch ähm, so andere Tipps und Tricks, die du vielleicht im Alltag nimmst? Nicht nur dein äh, ähm, Trank von Vitamin D? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also hin und wieder gönne ich mir natürlich dann mal schön abends äh, ein, ein totes Meerbad, wo mm. ich dann mal eine halbe Stunde in der Banne liege und was ich auch festgestellt habe, was super gut für die Haut ist, ist Avocadoöl. Das stinkt okay. zwar super, <lacht> Es gibt halt natürlich dann auch so ähm, verschiedene Präparate, die dann halt auch Duftstoffe haben. Das ist natürlich verträgt nicht jeder. Also mit Duftstoffen habe ich kein Problem. Also es riecht nicht sonderlich toll, aber es ist für die Haut echt super gut. Und die Kombination, wenn ich das mache, aus diesem ne, vorher im Salzwasser und danach richtig schön einölen, über Nacht, dass es das einwirken kann. Das hat mir auch schon immer viel geholfen. Oder wenn ich mal so A-Gestellen habe, ich meine, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, der vom Psoriasis betroffen ist, ist äh, Sorion. Mm. Und äh, da gibt es ja inzwischen auch äh, eine, wie nennt sich das, eine Sensitiv-Variante, die ohne ja. äh, Mineralöle auskommt. Weil das hat für mich zum Beispiel auch immer gestört, dann sind da Mineralöle drin. Also ich bin <lacht> da halt, vielleicht merkt man es auch da so ein bisschen öko. Und ähm, <lacht> Ja, die Haut ist das größte Organ, da überlege ich mir genau, was dran soll und was nicht dran soll.
0: Ja. Sehr schön. Also, ein cooler Einblick, den du da gegeben hast. Und wir machen zum Ende immer so eine Mini-Blitzricht, äh, Blitzricht, Lichtrunde, <lacht> wo so drei, vier Fragen stellen und ja. du versuchst einfach mal, ähm, ganz schnell aus dem Handgelenk zu antworten. Also gar nicht irgendwie groß umschweifen, sondern einfach gerade raus. Okay. Ja? Okay, legen wir mal los. Was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so mir fehlt so ein bisschen so von der ärztlichen Seite oder von der Forscherseite so ein bisschen eine Ursachenforschung für mhm. Psoriasis. Also es wird halt viel gemacht, um die Symptome zu unterdrücken. Ich Meiner Meinung nach wird aber nicht so viel dafür getan, wo das überhaupt herkommt. Es gibt halt so viele verschiedene Ansätze, und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass da in die Richtung geforscht wird, damit auch in der Richtung dann auch geholfen werden kann.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: Ja, auf jeden Fall gut informieren. Ähm, sich auch dann vielleicht... Natürlich hat man dann oft das dann von, vom näheren Umfeld oder von Ärzten wird man halt oft gedrängt, was Bestimmtes zu machen, wie dass man jetzt ein Medikament gibt, irgendeine Salbe oder so. Ähm ja, vielleicht da sich immer erstmal selbst informiert und vielleicht auch da so auf sein Bauchgefühl hört. Also wenn man vielleicht bei irgendwas denkt, so, boah, nee, irgendwie möchte ich das nicht, dann macht man es auch nicht. Und dann, dass man auch dann einfach dazu steht und ja, dann so sein Ding dann auch dann durchzieht.
0: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Ja, eigentlich möchte ich, dass eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Also natürlich hat man nicht die perfekte Haut. Ja, man hat jetzt noch die MS dazu, aber so wie es halt bisher der Zustand ist und mir geht es halt total gut, würde ich mir halt auch für viele, viele weitere Jahre wünschen, dass das so bleibt.
0: Ja, das ist doch super. Schönes Schlusswort. Und äh, ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am späten Abend. Ja, gerne. Ähm, ist nicht ich selbstverständlich. Das, super, ähm, ist nicht selbstverständlich. Deswegen wirklich äh, tausend Dank, dass du das hier gemacht hast. Ähm, wie gesagt, du schickst mir einfach mal so ein paar Links, wo du mal schon da was bestellt hast oder die Präparate. Dann ähm, haue ich das in die Show Shownotes. Dann können sich die ja. Leute das vielleicht auch mal angucken. Vielleicht auch ähm, den äh, Namen des Arztes oder so, die Adresse, wo du warst.
1: Genau, also gibt es ja auch, ähm, es gab ja jetzt auch, glaube ich, ein Video mit der Julia, genau. ja. äh, mit Herrn Dr. Didier. Tatsächlich mhm. bin ich in derselben Praxis in Behandlung, aber bei einem anderen Arzt. Also dort bin ich bei Dr. Worms, aber es ist genau dieselbe Praxis.
0: Sehr geil, alles klar. Dann äh, übernehme ich das einfach und äh, die Leute können sich natürlich das Video angucken, weil Julia macht, eine mega krasse Ernährungsreihe ähm, im Videoformat. Ja, so haben wir quasi irgendwie drei Formate, was super cool ist. Der eine, der liest den Blog, der andere guckt das Video und der andere hört dann auch nochmal hier den Podcast und ähm, ja, das war gerade ähm, mega Zufall, dass wir dich dann da halt auch, oder Julia dich ähm, irgendwie da kennengelernt hat online und das passt wunderbar jetzt zusammen. Deswegen ist das super cool. Also das Video ist heute ist bei uns der, genau der Wie online. ist heute? Also ja. online. Heute ist 14. Heute ist der 14. Ja. Genau, 14. Dezember und wir kommen nächste Woche online, Donnerstag, da sind schon ein paar Tage her, also haben die Leute das Video schon gesehen, deswegen ähm, ist es ganz cool, dass das so schön zusammenfasst. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, nur einen wunderschönen Abend
1: noch. Ja, das wollte ich dir auch.
0: Super, ich danke dir, mach's ja, gut, mach's ja? Gut, ciao. Tschüssi. Bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, nochmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor Lujon. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip. Das heißt, es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lujon frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen Genutzt werden. Eure Erfahrung gerne an sascha.farbenhaut.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Das war der Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de.